0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Летний трудовой семестр торжественно открыли в Хабаровском крае. Накануне церемония состоялась в парке имени Муравьева-Амурского. Участники студенческих отрядов отправятся на разные предприятия Хабаровского края, смогут заработать, одновременно получить полезный опыт – всего этим летом на каникулах трудоустроит более двух тысяч студентов Хабаровского края. Вот такая вчера прошла информация в средствах массовой информации. Конечно же, я решил об этом сегодня поговорить в нашей студии. Напротив меня Лада Манько, куратор направления проводников Хабаровского регионального отделения молодежной организации «Российские студенческие отряды». Лада, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Необычное
0: у вас и красивое имя, хочу да, сказать. Да, спасибо. Итак, сегодня мы говорим о студенческих отрядах. Тема пахнет романтикой, немного что-то в этом есть, наверное, от комсомола, сейчас мы об этом поговорим. Вообще, что сейчас из себя представляет вот эта организация в Хабаровском крае, российские студенческие отряды?
1: Наша организация существует по всей России. В Хабаровском крае, так же, как и по всей России, у нас есть одна миссия, это трудоустройство ребят. Конечно же, у нас есть здесь и, так сказать, комиссарская деятельность, мы ее называем, это учебный год, в котором ребята себя показывают, реализуют, у нас есть различные мероприятия, которые помогают сплочать ребят, чтобы во время летнего трудового семестра у них не было проблем с коммуникацией, чтобы они могли подойти к любому человеку со своего отряда и сказать, «Эй, пойдем, помоги мне, потому что все равно труд такое дело, без лишних рук не обойтись». поэтому Пока э, мы сейчас занимаемся трудоустройством ребят. Сейчас у нас уже сплочение, вот момент прошел. Э, ребята готовят свои документы, готовят уже чемоданы и отправляются в летний трудовой семестр.
0: То есть работают э, члены студенческих отрядов непосредственно летом во время каникул. А есть же еще весна, осень, зима. То есть, ну понятно, что это учеба, но э, жизнь вот в студенческих отрядах она не прекращается же на это время, тоже идет какая-то активность.
1: Uh, конечно же, все время нас... Идут какие-то мероприятия, опять же, у нас открытие летнего трудового семестра, творческий фестиваль, спартакиады. То есть у нас очень разноплановые мероприятия, которые нацелены на то, чтобы развить человека во всех сферах его деятельности. Это вот и осенью,
0: и зимой, и весной. Да, осень, есть, зима, и весна.
1: Да. То есть у нас даже летний трудовой семестр, у него есть второе название, третий трудовой семестр. По факту первый и второй семестр он учебный, и третий уже трудовой. И во время учебного как раз вот у нас проходят различные мероприятия. И mm -hmm. на, они являются на разных же, уровнях у нас. У нас есть э, краевой уровень, то есть, ну как региональный уже, э, есть штабной, и есть просто мероприятия отрядные. И когда это все является какой то такой вот совокупность, ты просто смотришь и на год прошедший, и достаточно очень много всего ребят проходит, Прям целая жизнь за год у них какая-то такая mm -hmm. огромная.
0: А, ладно, хочу вот еще что уточнить. Сейчас молодежь, ну, такое мнение, да, складывается, часто очень люди там, ну, понятно, Тургенев, отцы дети, мы всегда друг друга немножко не понимаем, взрослые и те, кто помоложе, что вот якобы сейчас молодежи а, ничего не надо, одни компьютерные игры, одни ночные клубы, одни вот эту вот жажда, не знаю, ничего не делать и зарабатывать много денег, там быть каким-нибудь успешным блогером, да, Вчера на набережной Мировой Амурского было очень много молодых людей вот в этих вот интересных, как не костюмах, как она называется? Бойцовка, да? То есть я смотрю, что молодежь то не вся хочет стать, не знаю, там, блогерами и все, и, или, или чем-то похожим, а очень много все таки идут к вам. Что является мотивацией?
1: Мне кажется, мотивация является именно... Ну, это является нашей отличительной чертой других организаций, например, центра занятости того же самого, что у нас есть ценность, это атмосфера, которую мы даем, ценность семейная даже, я так ее назову, потому что у нас вот есть я равно РСО, РСО равно я. Если ты в бойцовке, значит, свой. И где бы ты ни был, в какой точке России, если тебя видят бойцовки, ну, такой же человек, как и ты, боец, то ты можешь спокойно к нему подойти и спросить, что-то у вас появятся какие-то новые новые мысли, появятся новые идеи, а, и вы можете их также реализовывать. И ну, точка соприкосновения обычно является летний трудовой семестр, mm -hmm. потому что а, те впечатления, которые получают студенты, молодой вот этот горячий народ, который идет работать, работает вне себя, а, и именно это вот спочает спочает то, что рассказывают ребята, которые уже не первый год в этих отрядах, и новое, а, новое поколение, так сказать, потому что я уже давно в отрядах, и для меня это такие зеленые я их называю mm -hmm. еще, они никогда приходят и видят то, чего ты добился, как ты реализовался здесь, они также хотят и идут сюда. Обычно это у нас наборка проводится как региональным отделением, именно руководством, а также и штабами, штабы это у нас высшее учебные заведения, либо среднее учебные заведения. То есть они также проводят в своих образовательных учреждениях уже какие-то наборки, и Ребята видят что-то что новое, то, чего еще у них не было. Обычно у нас что? Ну, в студсовете есть там профком, понятно еще дело, который uh -huh. помогают студентам. Но также у нас там ну, творчество, спорт, все отдельно. А здесь все вместе. И при этом ты еще работаешь. То есть такая уникальная организация, которая отличается тем, что здесь ты можешь пробовать все сразу.
0: Uh -huh. А какой критерий отбора студенческий отряд? Вы туда берете всех желающих или есть какие-то факторы, которые вот препятствуют тому, чтобы влиться в ваши ряды?
1: Так, ну у нас, конечно же, именно на летний трудовой семестр выходят ребята, которым уже исполнилось 18 лет, Понятно. по законодательству так положено. Но у нас нет никаких ограничений. Ты, если хочешь быть активным, хочешь реализовывать себя, мы тебе поможем. Главное, приходи, потому что все равно для нас очень важно раскрывать ребят, потому что это все равно выращивает какие-то кадры для Хабаровского края, пусть даже он пойдет типа направлению работать, потому что вот, например, в частности у проводников, многие ребята поработали летом, потом они еще поработают, у нас есть зимний трудовой семестр еще у проводников, и ребята потом устраиваются уже кадровыми работниками федеральной пассажирской компании, вот.
0: А про иерархию расскажите, вот вы уже говорили командиры, мастера.
1: Да, да, у нас есть, очень часто у нас, конечно, есть вертикальная линия, именно вот командир, комиссар, мастер, у нас также еще есть пресс-центр, мы недавно вели в нашем региональном отделении, ну, где-то вот около, именно в отрядах, если как линейных, не в руководстве Хабаровского регионального отделения, то они недавно у нас относительно появились, года два, чтобы ребята также вели отрядные социальные сети. Но мы стараемся, все равно, понятное дело, командируем всегда будет главным за ним, последнее слово, но стараемся делать так, чтобы была горизонтальная линия, потому что по факту все равны. Конечно, понятное дело, у каждого есть свой функционал, который он выполняет, у куратора есть своя задача у нас по направлениям, также есть педагогическое, путиное направление, и вот направление провод. Комиссар занимается деятельностью э, такого, что он делает различные мероприятия. Uh -huh. а, ну, тут уже нужно смотреть на уровень, а, это региональный, либо штабной, там, либо линейный. Ну, по факту функционал у всех одинаковый. Uh
0: -huh. А у вас, суборди... то есть, получается, не субординация и выслуга лет, а такой круглый стол короля Артура, да? Есть, в принципе, все равны, да? Ну,
1: да, стараемся Хотя, тем не менее,
0: есть некоторые моменты. Если он комиссар или командир, то он командир, да?
1: Ну, да, конечно, все равно ребята понимают, что этот человек здесь не просто... Просто так, он здесь уже э, для этой организации многое сделал, и, понятное дело, он там не будет и вы, ой, и ты. То есть uh -huh. все равно уже есть такое, что, ну, Немножечко тоже стараемся от того уйти, потому что, ну, не очень, когда мне говорят, а, Лада Викторовна, вы, вы, вы. И вот это вот вы как-то она как будто бы ущемляет.
0: Как-то не по-студенчески. Да,
1: не по-студенчески, как будто бы. Конечно, понятное дело, что у нас там где-то строго на собраниях, когда я сижу с ребятами, у нас все так же официально. Мы сидим в бойцовках как всегда, на собраниях, мы сидим в бойцовках на какое-либо мероприятие бы не пришли. Мы всегда в нашей любимой бойцовке. Вот, но все стараемся вот какую-то ну такую вот маленькую субординацию, так сказать но все равно есть
0: я кстати где-то слышал о том что когда кто-то из туда отряда носит бойцовку да целинка ее еще не называют да что вот в ней запрещены все вредные привычки конечно
1: да потому что опять же вот есть ценность я равно РСО, со равно я если ты будешь ну что-то делать запрещенное там то есть в честь мундира
0: нельзя поручить Да, да, конечно, курить.
1: конечно. И uh -huh. если uh -huh. ты будешь там курить или что-то употреблять uh -huh. э, вредное организму, потому что ну, ты будешь тем самым порочить организацию, потому что ну, у нас есть же свои ценности, если твоя ценность э, – это пить, курить, то, пожалуйста, с ними бойцовку, делай это как-то не на публику. У нас э, запрещено, например, э, так негласно, такого прям официального нет, uh -huh. но негласно, у нас ребята не выставляют в соцсети, какие-то пропагандирующие такие э, мероприятия
0: или, или порочащие движения да, да, вещи, да. мероприятия,
1: да? Ну, например, они пошли куда-то отдыхать с друзьями, э, все равно ты являешься лицом организации и ты должен показывать пример, как нужно делать, показывать молодежи. Это запрет соблюдают? Да, конечно.
0: Но мне, кстати, кажется, почему-то, что соблюдают не потому, что какие-то драконовские меры. А, а потому что люди-то все уже достаточно взрослые, студенты, люди не глупые В принципе, в сознании, ну, есть такое понимание, что, ну, зачем Я, как бы, эту фотографию выложу, да, порочащую движение А потом, как бы, все будут думать, что вот мы, как бы, неискренние, да?
1: Ну, у нас такого нет Потому что ты понимаешь, для чего ты это делаешь, и ты хочешь становиться лучше, и есть другие мероприятия, ну, не в плане МРСО даже, uh -huh. а другой образ жизни, который ты можешь вести, и эта организация как-то дисциплинирует, uh -huh. то есть тоже очень важный такой момент
0: А какой алгоритм действия, если кто-то из студентов захотел записаться в отряд, что ему делать?
1: Он может зайти на социальные сети Хабаровского регионального отделения, мы меня есть в ВКонтакте, в Телеграме, либо может зайти на сайт Руд Крут, найти Хабаровский край там в регионах, там Дальний Восток, Федеральный округ, Все это также <сёпросив> можно найти спокойно, прям сразу есть. А, а там что, а...
0: какая-то членская книжка, взносы?
1: Да, но сначала, то есть, он подает заявку, мы с ним связываемся, направляем его в отряд, которым, ну, в зависимости от того, где у нас учится студент, все мы его направляем. Далее он встает членский взнос, и при получении уже нами этой mm -hmm. суммы какой-то мы даем человеку членский билет который подтверждает, что он является членом нашей организации, там э, прописаны э, все летние трудовые семестры, которые он отработает уже в последующем, и этот билет э, дает у нас э, проход на любое мероприятие, которое делает Хабаровское региональное отделение. То есть очень много возможностей открывается, потому что ребята у нас э, посещают мероприятия не только края, но мы очень часто уезжаем mm -hmm. э, за пределы. Мы недавно были на слете дальневосточном, это второй дальневосточный слет студенческих отрядов, который проходил Южно-Сахарский. Халинске. Угу. А, также мы ездили на Всероссийский слет, который проходил в Кемерово. И вот в этом году также у нас будет всероссийский слет. Обычно он уже идет после закрытия летнего трудового семестра. Он уже собирает ребят, ребят по всей России и там уже определяются а, итоги года. награждается лучший отряд, также передается знамя, ну и награждаются лучшие из лучших.
0: Угу. А бойцовки выдают сразу, или как?
1: Бойцовке, э, ну через время. Через некоторое да, время. Да, потому что у нас также есть поставки, мы заказываем это все. Ну, например, в этом году мы заказали с Алтая, э, чтобы пока это все дошло для нас, ну и сразу же выдаем.
0: Есть какая-то динамика вот трудоустройства молодежи, даже не трудоустройство, а именно записи в студенческие отряды из года в год можно сказать, что все больше и больше и больше желающих.
1: Да. Прям в этом году очень большой прирост был. После коронавируса очень чувствуется, что ребята хотят что-то делать. Прям они очень сильно этим горят. Потому что пока ты сидишь все время дома, ну, если брать уже последний курс, так сказать, вот третий, четвертый курс, пятый, они... Ну для них это как глоток свежего воздуха, потому что не было, ты не почувствовал студенческую жизнь. Ну и школьники, потому что все равно ты выходишь только со школы, uh -huh. все. И тут у тебя начинается такая же яркая жизнь, которую ты хотел, о которой ты мечтал, и студенческие отряды это все дают.
0: А что вы делаете для того, чтобы привлекать вот новых членов своей стройной, надеюсь, полоцоныя ряды?
1: Ну мне кажется, мы просто
0: агитацией какой-то занимаетесь? Да,
1: Презентациями да. Презентациями, конечно. Да, мы рассказываем о том, что здесь ребята могут получить, рассказываем о заработных платах по каждому направлению, чтобы человек мог понять, что ему нужно. Например, вожатый у нас не очень много зарабатывает, у нас очень много шуток по поводу этого всегда, что там ребята идут реально за идеями, за эмоциями, которые они получают от детей. У кого-то есть давняя детская мечта стать вожатым, и он пойдет туда. Кто-то просто любит детей, и все в зависимости от того, зачем человек человек сюда приходит по тому направлению он и идет если ты хочешь там путешествовать э, из работы денег то тебе на путину либо на проводников
0: ну давайте вот э, поговорим о деньгах немножко обязательно но перед этим я вас прошу что служит главным мотивационным позывом вот для тех кто вливается в ваши ряды деньги или все-таки тусовка ну тусовка в хорошем смысле да, слова, да, я, я имею в виду, студенческая тусовка
1: ну мне кажется у каждого свое кто-то приходит за теми эмоциями, которые ему не хватают в жизни. Кто-то приходит с трудоустройством. У нас есть такая практика, что ребята приходят э, чисто только ради работы. И потом, после этого трудового семестра, очень часто они также остаются, потому что они вливаются во все это. И все, ну, ты уже не знаешь, как от этого уйти. И я вот также пришла сюда. Просто потому что, вот я думала, у меня семья жизнедорожников, надо продолжать свой род, так сказать, потому что сестрички у меня пришли по другому пути. А я думаю, как-то надо это все а уже. вы для себя
0: железную дорогу, в принципе, выбрали, да, Влада? Да, а. да. Но
1: из-за того, что вот у нас был коронавирусный год, тогда, к сожалению, проводники по всей России не смогли выйти на летний трудовой семестр, и уже поехала на Путина. Ну также попробовала новое направление, и потом уже все все следующие летние трудовые семестры уже проводником работала. Угу.
0: Если говорить о зарплате бойцов студотрядов, на что можно рассчитывать? Вот если можно на примерах, вот если есть какие-то направления, там столько-то, там столько-то, я думаю, это не секретные цифры.
1: Ну да. Э, ну уважатых э, около 15 двадцати где-то тысяч зарплата за смену. За смену да э, у нас у проводников. Все в зависимости, конечно, от того, сколько часов ты отработаешь. У нас есть по договору определенное количество часов, но за него можно получить около 120-130 тысяч за полтора месяца, ну полтора-два месяца. Угу. У Путина там вообще русская рулетка.
0: Другие деньги, да, другая Да, та, вот там
1: по-разному. То есть ребята у нас одно лето могли привезти 70 тысяч, другое лето они привезли 200 тысяч. То есть все в зависимости от рыбы. Как пойдет рыба, так и будут деньги. Вот, поэтому очень разнопланово все где тебе нравится если тебе нравится стабильность и ты знаешь точно что ты получишь то добро пожаловать клади монько проводники если ты хочешь за эмоциями от детей то вожататы иди у нас также есть еще и стройка которая у нас едет на бам 20 также у нас это все возрождается уже который год у нас ребята на железной дороге да. также работать, то есть можно не только на железной дороге проводником, но еще и в стройку пойти. А
0: работодатели активно подключаются к вот этой работе? Они видят в ваших ребятах своих каких-то будущих работников, может быть, готовят кадры для себя, предоставляют все больше и больше площадок для работы вот именно студотрядов, нет?
1: Да, конечно, у нас работодатели очень часто идут к нам навстречу, создают все условия, которые могли бы быть. Всегда вот, например, по проводникам федеральная пассажирская компания договаривается сообщить Житием, чтобы ребята, которые не могут на время а, трудового семестра обеспечить себе общежитие либо где-то там жить, то они там предоставляются. На пути не то же самое: а, там, питание, медкомиссия, ну, на проводниках тоже медкомиссию оплачивают. То есть, питание, медкомиссия, проживание mm -hmm. все это также со стороны работодателя. А, они очень всегда настроены на то, что вы приезжали. Каждый раз увеличивается квота а, с каждым годом все больше и больше. Мы уже mm -hmm. не знаем, а, ну, мы берем, конечно, ребят, находим уже, а, но. Все равно в шоке от того, сколько возможностей открывается для организации, потому что ты можешь больше, э, больше количество людей захватить, uh -huh. и это на самом деле круто, потому что ну, ты чувствуешь свою миссию тем самым, что ты делаешь для кого-то это лето намного лучше, что от тебя вот очень многое зависит. Э, и, не знаю, это какое-то неописуемое чувство, что ты делаешь этот мир лучше.
0: А не было от работодателей жалоб, что вот приехали, ничего не умеют, на гитарке играют... Слоняются туда-сюда
1: Да нет, такого не было, зачастую у нас ребята э, Ну, проходит, так сказать, инструктаж Во время э, всего учебного года Как нужно вести себя Потому что мы им говорим о том Мы лицо организации, опять же, я равно РСО РСО равно я, э, мы лицо организации Если вы в этом году себе покажете хорошо То в следующем году нам дадут еще больше мест На этот объект Вот И ребята стараются, стараются, работают Но я они понимаю, что зарплата Как бы зависит от того, как они будут работать угу. Вот, поэтому здесь очень много различных моментиков.
0: Лада, вот вы курируете непосредственно направление проводников да, Хабаровского регионального отделения российских студенческих отрядов. Раз уж вы пришли в мою студию, да, угу. представляете проводников. А чем вот отряды проводников отличаются от
1: других отрядов? Есть что-то такое? Ну, наверное, самый популярный ответ – это будет «Поездная романтика». У меня был момент, это был мой первый летний трудовой семестр проводником, э, У меня он проходил в Тынде, и был рейс Тында-Анапа. И Я помню, когда вот 5 часов утра, ты вообще э, не смотришь на то, какой часовой поезд сейчас, у тебя вот просто есть день, ночь, смена 12 часов. И ты смотришь на закат, на рассвет был, да, рассвет был, э, Новосибирск, мы к нему подъезжаем, мост. Река, и это так красиво было, мне прям слезы были. Вот реально, это поездная романтика, общение с пассажирами, те впечатления, которые ты получаешь, но ну, это очень многого стоит. Да, зачастую, э, ну это не только в направлении проводников, э, зачастую бывают моменты, когда ты устаешь, и пассажиры разные еще бывают. Очень много историй тоже с этим связано. Э, но. Другие есть пассажиры также, и ребята, с которыми ты вместе работаешь, ты пошел после смены, попил чай, э, поговорили о том, как у вас прошла смена, легли спать, все, просыпаетесь с новыми впечатлениями. Э, мне нравится то, что на проводниках э, свое время даже стабильно где-то, ты знаешь, что тебя ждет сегодня, ты знаешь, что тебя ждет завтра, и каждый день это новые станции, новые люди, и... Каждый со своей историей к тебе подходит. Там бабушки, семьи. Я очень много раз перевозила э, армию России нашу прекрасную. То есть тоже мальчики. Э, не хватает там женского внимания. Все приходят. Там шоколадки дарят. Чай, чай приглашают. Ну, в общем, забавно все очень. Ну, в
0: общем, я желаю вам э, только адекватных и понимающих пассажиров. Опять же... Что я вынес из нашего разговора, то, что действительно студенческие отряды, это не только про деньги, все-таки здесь есть романтик, и не только это касается железной дороги, я больше чем уверен, что это касается и вожатых в детских лагерях, да, это касается и тех, кто едет на стройку, тем более, несмотря на то, что это очень сложно, это касается и тех, кто едет на Путину. Да. Напротив меня у микрофона был куратор направления проводников Хабаровского регионального отделения молодежной организации Российские студенческие отряды. Лада Манько. Лада, спасибо, что пришли. Удачи вам.
1: Спасибо вам.
0: Все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого хорошего. В гостях у радио.